1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Bocca. Je m'appelle Jean-Berthelot de la Glétée. Booking for Jacqueline, épisode 4, les journalistes. Et les médias dans tout cela Oui, ça faisait longtemps que la responsabilité des journalistes n'avait pas été pointée du doigt. Alors, confraternellement, on s'y colle. Toute ironie mise à part, comment traiter d'un tel fait divers Le respect de la victime passe-t-il par le fait de tenter de connaître son histoire ou au contraire de ne pas creuser au risque d'exposer une forme d'intimité Comment s'emparer de cette tragédie pour sensibiliser le grand public Ce sont ces questions que nous nous posons dans ce quatrième épisode. Petit rappel, le 31 décembre 2022, les pompiers découvrent le corps sans vie de Jacqueline P, décédée depuis trois ans. Dans les épisodes précédents, nous sommes allés à la rencontre de ses voisins, des commerçants, des pouvoirs publics, de ceux qui ont été impliqués dans l'affaire d'une manière ou d'une autre. Les deux témoins auxquels nous laissons la parole aujourd'hui sont journalistes. Vous entendrez que l'un de nos témoins a choisi de ne pas enquêter pour respecter la vie privée de Jacqueline P. L'autre, au contraire, a préféré, comme nous, tenter de comprendre et donc d'enquêter. Deux conceptions qui ne sont pas opposées mais nourrissent un débat et une même déontologie. Le premier journaliste travaille pour l'agence de Libourne de Sud-Ouest. Il s'appelle Philippe Bellache Il a été informé du décès de Jacqueline P au tout début de l'année 2023.
3: Alors je dirais que dans cette affaire, nous sommes typiquement dans un, dans un cas où la vox populi a, a fonctionné et où des gens se sont étonnés auprès de nous que cette affaire, euh, qui le jugeait euh, particulièrement euh, surprenante, euh, ne soit pas évoquée dans le journal, Donc, euh, il s'agissait d'une mort à domicile, pas nécessairement le genre euh, de fait divers sur lequel euh, nous intervenons, dans la mesure où ce sont des, des, des choses très intimes, très personnelles, avec euh, beaucoup de gens, de toute manière, euh, numériquement, euh, meurent à domicile sans, sans qu'il y ait matière à en faire un exposé, mais là, effectivement, il s'agissait d'un fait exceptionnel, une personne restée, euh, a priori, plusieurs mois, j'allais dire, dans son appartement, euh, avant d'être découverte, morte, et, et en définitive, par hasard, donc euh, j'ai appelé différentes personnes pour essayer de savoir quelles étaient les, les circonstances exactes euh, du décès, et euh, en l'occurrence, plus que les circonstances exactes du décès, euh, les circonstances exactes euh, de la découverte. Je me suis donc rapproché des élus qui étaient présents sur place, puisque pour chaque décès, chaque personne découverte ainsi à domicile, euh, les élus communaux euh, sont sollicités pour être présents aux côtés des secours, donc ils m'ont confirmé que cette personne était décédée euh, depuis a priori trois ans, que son corps avait été trouvé dans un état de momification, j'utiliserai le terme entre guillemets, et qu'elle était dans, dans un état d'isolement social tel qu'effectivement euh, personne ne s'était ému de son absence et donc ne s'était aperçu que son corps était toujours dans l'appartement. Il s'agissait d'une personne qui, en dehors du cercle amical ou familial, ce cercle-là, en tout cas, semblait extrêmement restreint et à ne voyait euh, quasiment personne. Le cercle du voisinage... Euh, s'était pas forcément trop étonné de ne pas la voir, mais nous étions, si on refait un petit peu l'histoire, dans une période un petit peu difficile, puisque euh, le Covid est passé par là, avec des mesures euh, donc d'isolement et de confinement, qui font que chacun est resté chez soi, et qu'effectivement, euh, s'il n'y avait pas de lien amicaux euh, direct euh, personne n'est allé voir si cette personne âgée était toujours chez elle ou pas. En plus, euh, il s'avère que cette personne ne s'était pas signalée, puisque c'est sur la base du volontariat ou sur la base du volontariat de proches, auprès des services sociaux, notamment le CCAS de la commune. Euh, donc euh, n'avait pas eu en tout cas recours au CCAS pour ces différents services, mais en plus ne s'était pas signalée pour inscription sur les différentes listes de personnes vulnérables, personnes âgées ou présentant d'autres problématiques, donc elle n'était pas suivie par la municipalité dans le cadre euh, des dispositifs grand froid, des dispositifs canicules ou même de dispositifs COVID qui ont été mis en place ces dernières années. Donc nous sommes là réellement, je pense, dans un cas d'école d'une personne qui était euh, complètement isolée socialement et qui est décédée toute seule.
2: Pour écrire son papier, Philippe Bellache a interrogé les voisins, les commerçants, lui aussi. Il a un ressenti très vite chez eux une forme de culpabilité.
3: Alors, dans le traitement, je suis allé voir un certain nombre de personnes, assez logiquement, ce qu'on fait tous dans ce cas-là, c'est-à-dire les personnes les plus proches, les voisins, la personne qui dirige donc le magasin qui est au rez-de-chaussée, euh, qui m'ont donné peu d'éléments puisque bon, à la fois ils en savaient peu ils étaient bien contraints de reconnaître qu'ils ne la voyaient plus et quelque part je peux comprendre qu'il puisse y avoir une, une gêne, si vous voulez, de reconnaître qu'on n'a pas pris de nouvelles et euh, donc je n'ai pas forcément insisté beaucoup plus parce qu'il y a eu un mouvement un petit peu de recul parce qu'il y a toujours une différence effectivement entre le fait de, de raconter ce qui s'est passé à une personne, à un client un voisin, un ami et le raconter à la presse sachant que l'exposition le, est complètement différente dans ces cas-là. Bon, tous m'ont confirmé la même chose, de toute manière, c'est qu'ils n'avaient aucune idée que la personne était encore là et qu'elle était décédée. Et pour ceux qui la croisaient avant, effectivement, il y a, y a un regret très très net de ne pas avoir pris de nouvelles. Et quelque part, dans la tête des gens, il y a également une recherche, pas nécessairement de responsabilité, mais d'innombrables questionnements sur les éléments qui auraient pu euh, révéler cet état de fait. Pourquoi le facteur ne s'est pas inquiété de l'entassement du courrier Pourquoi les médecins ne se sont pas inquiétés d'une éventuelle dégradation de l'état de santé de cette dame, puisqu'elle était très gravement malade Donc, effectivement, pourquoi les voisins ne s'en sont pas aperçus euh, Beaucoup se sont interrogés sur les éventuelles odeurs. Donc là, je rappelle qu'effectivement, elle est décédée juste avant le Covid, probablement très peu de temps avant, donc euh, on... il y a différentes hypothèses. En tout cas, il n'y avait plus d'odeur à l'époque où elle était découverte, ça c'est certain. Puis, effectivement, on se sont interrogés pourquoi la famille n'a pas pris contact, etc. Alors il faut savoir que ce sont des cas euh, qui sont loin d'être euh, uniques, hein. euh, parfois même avec des longueurs aussi longues. Euh, il y a quelques mois, euh, un cas similaire a été découvert à Pau. Un recensement informel effectué par euh, les petits frères des pauvres euh, fait état euh, en France euh, de plusieurs dizaines de, de CDC avec des, des délais plus ou moins longs, j'allais dire, euh, de découverte du corps. Et donc, au-delà de ça, il y a, et notamment dans le traitement euh, de ce fait divers, il y a différentes interrogations également euh, donc qui m'ont agité, donc différentes questions qu'on devait se poser, de façon à, inversement, ne pas pointer non plus de responsabilité de telle ou telle personne, de n'incriminer personne pour quelque chose où, en définitive, personne n'est réellement responsable. L'interrogation, c'est vraiment pour ce délai d'abandon du corps et d'interrogation sur la solitude... Vous pouvez ressentir cette personne qui était suffisamment euh, grande pour qu'effectivement personne n'ait pris une nouvelle pendant trois ans.
2: Philippe Bellache et les autres journalistes de Sud-Ouest Libourne n'ont pas souhaité revenir sur l'affaire Jacqueline paix une manière pour eux de respecter son intimité.
3: Il n'y a pas eu d'autres euh, d'autres articles écrits euh, sur ce sujet, car c'était euh, très compliqué, parce que là, on rentrait effectivement dans des sphères intimes. Euh, on aurait pu rentrer dans ce défaut euh, de dire « il ne s'est pas passé ça, passé ça, pas passé ça ». Donc, euh, aller refaire... Des recherches de dysfonctionnement qui pourraient être réelles, mais qui auraient pu faire l'objet d'interprétations erronées. Et surtout, euh, nous sommes dans un domaine où, où le terme de dysfonctionnement est extrêmement subjectif. J'allais dire, on, euh, il faudrait rentrer réellement dans l'histoire intime de cette personne pour savoir pourquoi elle n'avait pas mise suffisamment proche ou pas euh, de contact suffisamment régulier avec sa famille pour justifier cet état de fait. Donc on serait rentré dans ce processus de désignation, pointer du de doigt des personnes en les tenant pour coupables ou responsables, serait aurait été à mon sens dépassé.
2: Ne pas pointer du doigt des coupables ou des responsables, c'est également ce que tente de faire cette série de podcasting, tout en interrogeant sur la façon dont la solitude des personnes âgées peut être mieux prise en charge. Mais podcasting a choisi, à l'inverse des journalistes de Sud-Ouest, d'aller tenter de comprendre la vie de Jacqueline P, une manière pour nous de lui redonner une histoire, une humanité. C'est également le parti pris adopté par Eva Fontenot. Elle est correspondante à Bordeaux pour le quotidien national Libération. Elle ne traite pas particulièrement des faits divers et nombre de ceux qui se passent dans la région ne se retrouvent pas dans les colonnes de Libé. Elle a pourtant enquêté sur celui-ci et le journal lui a consacré une double page publiée le 29 mai dernier.
4: Première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans le sud-ouest. Ça avait été traité au tout début comme un fait divers. Euh, voilà, donc il euh, y a plein de questions en fait qui me sont très rapidement venues. Je me suis demandé en fait comment c'est possible de, de, de mourir dans ces conditions et de passer complètement euh, inaperçu auprès de tout le monde, surtout dans une des rues les plus passantes de Libourne. Donc ça m'a donné envie de creuser le sujet. Il y a pas mal de personnes qui se sont retrouvées euh, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard après leur mort, mais des années, c'est pas si courant que ça. Ça pose beaucoup de questions sur euh, les prélèvements, par exemple, quand c'est quelqu'un qui est locataire, euh, la pension de retraite, euh, ça pose des questions aussi sur euh, l'entourage familial, les amis, euh, les médecins éventuellement s'il y a un suivi. Euh, tout ça m'a beaucoup questionné sur, euh, sur finalement so cette société qui est hyper connectée, comment on peut être euh, ultra seul en fait
2: pour nourrir son papier, Eva Fontenot a interrogé de nombreuses personnes. Elle a tenté de retracer la vie de Jacqueline P.
4: Alors d'abord, j'ai commencé par euh, contacter euh, le maire. Parce qu'il euh, avait fait une euh, déclaration juste après euh, la découverte de Jacqueline. Parce que euh, ça l'avait tellement euh, lui aussi euh, bouleversé, qu'en fait, il s'était dit, il faut, faut qu'on revoie un peu la politique de la ville de Libourne. Il faut qu'on qu fasse quelque chose, il faut qu'on réfléchisse à... à des manières de, de mieux repérer ces personnes ultra isolées pour pas que ça recommence. Ensuite, euh, une fois que je l'ai rencontré, ben, j'ai essayé d'aller voir les voisins, euh, les commerçants. Euh, j'ai essayé de remonter la piste de la famille. Le, je suis remontée jusqu'à son fils, mais qui n'a pas souhaité euh, euh, parler. On, on peut le comprendre. Hein. C'est un sujet très sensible. En plus, il était en rupture avec sa mère. Ensuite, j'ai essayé de euh, contacter des sources proches de l'enquête. Ils ne sont pas toujours autorisés à parler. Euh, certaines ont pu euh, me donner quelques informations. J'ai essayé de, de, de reconstituer un, une, une frise chronologique, savoir euh, quand est-ce qu'elle était arrivée à Libourne, est-ce qu'elle était locataire, propriétaire, est-ce qu'elle avait des amis, est-ce qu'elle est qu avait des activités en dehors, est-ce qu'elle était connue par exemple des hôpitaux, est -ce qu parce qu'il se trouve qu'elle avait une maladie, en plus elle avait un cancer euh, Est-ce qu'elle était suivie par une assistante sociale euh, Voilà, tout simplement savoir qui gravitait dans son entourage. Puis au, au fur et à mesure, il y a un portrait qui s'est petit à petit dressé, mais avec encore beaucoup de zones d'ombre, parce, euh, parce que voilà, c'était quelqu'un de très isolé, et je pense qu'elle est, qu est morte avec pas mal de secrets. J'ai pu, grâce à des voisins, savoir qu'elle avait eu un ami, à un moment, qui venait la voir régulièrement. Mais avec le Covid, comme pour beaucoup de personnes, tout s'est arrêté. C'est quelqu'un qui venait la voir peut-être une fois, une fois par mois au moins, et après plus de traces de lui. En tout cas, les voisins ne l'ont plus jamais revu, ils ont été incapables de me donner son nom. Donc cette personne, malheureusement, je l'ai jamais retrouvée. Donc après, elle n'avait pas d'amis, hein, et c'est aussi pour ça, pas d'autres amis, en tout cas connus. Donc c'est pour ça qu'on qu qu l'a retrouvée aussi longtemps après, trois ans plus tard. Donc trois ans après sa mort, il faut se rendre compte, hein, elle était momifiée. cette enquête, j'aurais aimé apprendre plus de choses, mais malheureusement, euh, étant donné que ses enfants n'ont pas souhaité parler, et c'est bien leur droit, et qu'elle était justement très isolée, euh, on a pu récolter donc, des informations, mais mais très peu au vu de, 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 de ce qu'on ignore sans doute encore.
2: En racontant l'histoire de Jacqueline P, Eva Fontenot espère favoriser une prise de conscience au sujet de la solitude des personnes âgées. À titre personnel, elle reste marquée par cette affaire.
4: Parler de cette histoire dans, 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 dans un quotidien, ça permet aux gens de, de faire plus attention peut-être autour d'eux. Ensuite, peut-être que ça peut les sensibiliser d'une certaine manière, comme ces voisins qui ont été ultra choqués quand ils ont, en fait, ils ont compris que ça faisait des années qu'ils traversaient les couloirs de leur immeuble à côté de quelqu'un qui était mort. Ça leur a fait un électrochoc et ils se sont dit « mais plus jamais ça et on regardera mieux autour de nous, on sera plus attentif à ces signes pour pas que ça recommence ». Donc j'espère qu'en lisant les lignes que j'ai écrites, que les gens se diront un peu la même chose. Ensuite, bah tout simplement, j'estime que ça peut aussi permettre d'améliorer les politiques sociales, par exemple, de, de, des différentes villes qui n'ont pas forcément un maillage suffisamment dense pour pouvoir repérer ce, ce genre de profil, comme c'était le cas à Libourne, par exemple. Donc c'est pour ça que le maire a décidé, a pris une grande claque, et a décidé vraiment de, de renforcer son dispositif. Moi, ça m'a beaucoup retournée, J'y ai beaucoup pensé. J'en ai même rêvé. J'en parlais tout le temps autour de moi. J'essayais de savoir si euh, d'autres personnes en avaient déjà entendu parler, s'il y avait déjà eu des cas similaires ailleurs. À chaque fois, j'avais euh, de nouvelles questions qui émergeaient. Et en fait, ça m'a beaucoup attristé de me dire, mais comment c'est possible de fonder une famille parce qu'elle avait deux enfants. Euh, elle a priori donc, elle était, elle avait quand même un métier puisqu'elle touchait une une pension de retraite. J'ai voulu en fait me mettre à sa place. Et savoir comment, quelle trajectoire de vie pouvait euh, finir de cette façon. C'est vraiment d'une tristesse absolue de se dire que euh, tout le monde est passé devant elle, de, donc devant son appart pour les voisins, dans la rue donc la plus passante de Libourne, comme je disais, euh, sans se douter qu'il y avait quelqu'un qui était mort derrière ses murs. Je, je me demande toujours comment on peut finir seul à ce point euh, après avoir été euh, autant sociabilisé. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ça vaut vraiment de, de faire un sujet un peu plus poussé, une enquête plus poussée pour Libération, parce que euh, il y avait beaucoup trop de zones d'ombre euh, dans cette histoire, et j'avais envie surtout d'humaniser de, de, cette personne qui finalement euh, était restée encore au stade de fait divers dans la plupart des, des, des articles de presse, et, euh, et puis essayer de raconter une histoire.
2: Joël Bégueret est le vice-président du Pain de l'amitié à Bordeaux, une association qui propose des repas et une épicerie solidaire aux personnes à la rue. Il est aussi membre du collectif Clarté, qui accompagne les morts isolés. Il est notre fil rouge dans cette série. Pour lui, les journalistes et les médias en général ont un rôle majeur à jouer pour éviter de telles tragédies.
1: Le rôle des journalistes, c'est de faire connaître ces situations, en portant à la connaissance du public qu'on a des situations qui sont parfaitement anormales et qui ne devraient pas exister. Et plus généralement sur euh, la solitude. Je dis nous on, on voit des personnes âgées ici. Le seul contact qu'elles ont dans la journée, c'est de venir prendre leur déjeuner ici. Quand on parle avec elles, on s'aperçoit que il n'y a rien autour d'elles. Il faut sensibiliser le public hein, à ces situations de, de grande solitude. Et, et à mon avis, euh, c'est quelque chose qui ne va pas aller en éminent. parce que euh, beaucoup de gens ont des difficultés personnelles de vie. Et donc ils, ils, se, ils se concentrent sur leur vie sur leur famille, au détriment de, du relationnel qu'ils pourraient avoir avec, euh, avec les autres. Parce qu'il ben, y a des contraintes personnelles, familiales, qui font qu'on ben, on, on se regarde d'abord avant de regarder autour de soi. et Mais ça, il faut, faut arriver à, à susciter un petit peu une, une réaction du public, des, des personnes. Hein. Le média, il intervient en termes de euh, témoins en montrant les situations et en, et, et en protestant éventuellement, c'est tout dépend de l'engagement qu'ils veulent avoir jusqu'où jusqu'où veut aller leur engagement. Mais c'est d'abord de témoigner en disant nous on constate et, et porter ce porter ces situations à la connaissance du public. C'est par différents moyens, c'est pas c'est ça peut être le journal, mais ça peut être aussi la radio ou, ou, ou des, des actions comme la vôtre. Si euh, c'est le rôle du le, le journaliste est d'abord un témoin et puis ensuite il peut s'engager s'il a envie de s'engager. Ce n'est pas forcément une nécessité, il peut témoigner sans s'engager en disant « Je constate ça et je le porte à votre connaissance. » Le problème, si vous voulez, de la, des, des médias, c'est qu'ils ont tendance à, à intervenir dans les sujets qui, qui intéressent les gens, souvent. Or, on ne peut pas dire que la précarité, ce soit un sujet qui motive un peu la, la, la population générale. Malheureusement, c'est ça.
2: La série Looking for Jacqueline arrive quasiment à son terme, et vous vous dites probablement qu'à ce stade, on sait toujours bien peu de choses de son héroïne malheureuse. Une septuagénaire née en Ordogne qui avait l'habitude de s'habiller simplement selon sa voisine, qui n'avait presque pas de famille hormis deux enfants à qui elle ne parlait plus. Une femme qui voyait très peu de monde et souffrait d'un cancer qui était installé depuis 2017 à Libourne les dirigeants de l'hôpital ont choisi de ne pas répondre à nos questions, tout comme le fils de Jacqueline. Et malgré nos efforts, nous n'étions pas parvenus à joindre la fille de Jacqueline. Nous nous apprêtions à refermer cette série avec la frustration de ne pas avoir appris grand-chose d'elle, de ne pas avoir compris l'extrême solitude de sa fin de vie. Jusqu'à ce qu'enfin, nous réussissions à joindre la fille de Jacqueline. Après quelques jours de réflexion, Nathalie a accepté de témoigner. Mieux, elle a souhaité le faire. Par honte, c'est elle qui le dit, elle n'a pas voulu s'exprimer à notre micro, mais elle a retracé la vie de sa mère et nous a autorisé à lire son témoignage. Vous l'entendrez dans le prochain et dernier épisode de Looking for Jacqueline.